0: 欢迎收听本周的脑哥币圈周报。币圈周报是由加密货币 YouTube 脑哥区块链团队制播发行，每周一晚间七点，影片将在 YouTube 首播；每周二早上六点，上架于各大 Podcast 平台。区块链不容漏接的投资消息、观点、实事，都在币圈周报。Hello， 我是脑哥，欢迎收看本周的币圈周报。币圈周报是每周一晚间七点上线，为加密货币投资人整理一周币圈焦点新闻的系列影片。我们有两个单元了。上周焦点为您整理不容漏接的热点新闻，而在本周前瞻，我会分享接下来这一周币圈投资人得格外留意的日期、时间跟币种。那这个礼拜的新闻呢，就跟我们今天影片标题一样哦，就是有许多的分析师都不约而同的告诉大家，别买，别买，别买比特币。还没有跌完，具体到底是哪些原因让这么多优秀的分析师对后市都是同一个观点？而这些观点我们又应该如何采纳，甚至是用来参考作为投资判断呢？我们就直接开始吧。第二区我们看到 ，GBTC 与 Mount Gox 双压共办 d e f o 明道 ，Mount Gox 预计未来两个月分配近14万 BTC。Mount Gox 是地球上出现的第一间全球最大的加密货币交易所，只是为什么我们现在已经很少听见它了呢？因为它在2014、15年那个时候就已经因为骇客攻击的原因宣布破产了、喔，那个也是导致的应该是第一轮比特币熊市的到来啊、喔。那他的破产嘛，就跟 FTX 一样，就他们开始进行这个破产的保护程序、清算程序，然后开始慢慢的还他上面的债权人的钱。那经历了十年的等待期间，上个月左右 ，Monogat 已经开始透过 PayPal 向选择现金还款的用户，已经发送了用日元计价的赔偿金。而近期呢，选择以比特币形式支付款项的用户，也似乎要开始分发。很有趣的是，他们有一些赔偿金是用日元哦，因为 m o n g a t x 原本是在日本是最大的一间交易所。那上个礼拜在社群间造成最大的这个讨论度，可能也是最大恐慌的，大致上就是这个新闻哦。基本上每一间平台都有提到这件事情。那报道的源头几乎都是这位我们常看的 D e Force 创办人杨明道的一篇这个推特的文章。他提到说 m o n g a t x 的破产管理团队已经向他们的债权人寄送了交易所地址所有权的确认信。那尽管说之前已经有很多次要还钱的这个传闻，但是因为近期现金支付通道已经开始支付了。比特币的分发通道可能也快了。那这个比特币环节是什么概念呢 m o n g o m e r 这间现在受到破产保护的交易所，他们的账上还有14万点一颗左右的比特币，目前是卡在他们交易所内部的钱包，没有办法卖出的、哦。这一点如果大家想要实时自己查证，可以在这个 Arkham 的网站上面可以看到，现在 m o n t g o x 的交易所的地址啊，里面现在具体是 13.7 万。哦，又有八千九百多颗比特币，目前是没有办法交易的、哦。那一旦说他现在的这些债主们用户，在他还钱的时候，选择一次把这些比特币领出来，那很有可能就会在这段时间市场上出现一些比特币的卖压哦。因此呢，杨明道认为说，未来几个月市场可能会同时迎来 Monacox 的 14.1 万颗比特币，以及 g b t c 潜在的60多万颗比特币的释放。那 G B T C 的这个比特币，我们在之前的周报跟上个礼拜的数据报告都有比较详细的提到了啊，有兴趣的朋友可以看一下。我们当时估计是说，如果说 G B T C 依照现在平均一天流出差不多五亿美元的 B T C 量，可能还有一个月左右的流出。当然这件事情是波动。那现在呢 ，Markus 有可能在短期内也有这么多比特币，这个是价值了五十亿美元的比特币啊，有可能会流出市场砸盘。比特币未来几个月的供需变化量哦是非常值得关注的。那当然，杨明道也不是说太看空这个事件。他认为从 Monarchs 对比特币的解锁对市场造成的抛压应该是有限的，因为大部分它的债权在过去几年都已经多次出售，价格已经反映。并且呢，他的债权人很可能已经在衍生品市场中套保对冲了。但是大部分的人，如果你今天是在2015年的时候发现说你的加密货币交易所跑路了，他不还你钱了，经过了十年，你可能对比特币已经没有任何兴趣或没有任何信仰了。这个时候拿到这个比特币，可能还是会有一部分的人选择在这个时候卖出。所以说，表面上作为 K l o 的这些人，他们是不会告诉大家说，啊，这个就是末日。但实际上，大家心里有没有这样子的一个会被出售抛压的影子在，在我想还是难免的、哦。那顺带一提，除了灰度跟 Mount Gox， 我们都知道 FTX 它最近也在出售它的 GBTC 跟比特币部位。但是根据这一篇新闻的报道，他们所拥有的价值大约1亿美元的 GBTC， 哦，目前大概是已经卖完了。所以来自 FTX 的这边卖压等相对是好一点的。那基于上述这两个理由，当然还有一些其他的原因。我们这个礼拜找新闻的时候看到的各家的分析师啊，无论是东方还是西方的，都纷纷给了我们一样的这个话。Adam c o r k e n 告诉我们说，比特币的底部尚未出现。m a t c h r e p o r t 这位分析师买比特币要再等等。这位 Placeholder Venture 的共同创办人，比特币可能会回落至3万到 3.6 万。以及 Bitmax 的创办人都告诉我们说，比特币跌破 3.5 万之后，它才会开始抄底啊、哦。我们简单来看一下各家分析师的主要的看法。首先，这位 Adam c o r k e n 他是 focus 在比特币的期货未平仓合约的量。他认为现在开仓量还太多，他觉得说这个 OI 必须要再下降十五趴，这个底部的讯号才会出现。那从他提出的这个比特币三个月的 annualized basis， 他是判断说要再下降二十五趴。啊，这个具体是什么东西，我并不是很确定哦。但是这边我看的比较懂的东西是他提到价格，他说价格他认为三十五到三十七 K 是更适合长期购买现货的区间。如果说底部指标重置的困快速可能是3 7七到三十 K， 那并且呢，他认为如果跌到了2万八到三万二， 32, 有资金的玩家甚至可以用杠杆的部署。那这个是 Adam c o r k e n 的看法。那 Max Poor 的分析师呢，从现在的角度来说已经不是那么的悲观了，因为他预计的底部可能是 38,000 美元一颗，甚至3 6六到三万八的区间。那我现在影片录制的当下，我们前两天比特币已经有触及到三万八千多美元了。所以说，按照这位分析师的观点，他可能认为底部已经过去，开始抄底了。那至于这位 placeholder 的共同创办人呢，他的这篇文章是一个很简单的推文。他并没有在这篇里面具体表达他分析到这个三万到三万六的底部的原因，但是他明确的表达说了这一波下跌的过程中，他依然是看多的，只要跌到这个区间，他就会开始买进，并且他长期是看涨的。那最后我们看到是 Bitmax 的创办人这个 Arthur Hayes， 他的文章就像以往一样，还是漏漏长，然后也是让我看得津津有味啊，因为他尤其提到了一个我没有在任何其他分析币圈的文章里面看到的一个点，就是美国现在正在进。进行的这个银行定期融资计划 （BTPF） 在这个礼拜出现了一个变化。这篇附图扭牛的文章就有提到了，在当地时间1月24的时候呢，美国联总会宣布，这个 BTFP 的利率将会上调。它的上调将会让它不低于贷款发放当日有效的准备金余额利率。那这个是什么意思呢？首先，大家应该还记得说， 2023年3月的时候，美国的许多的中小银行，包括什么系股银行啦、啊，包。这些银行呢发生了这个破产的问题，当时美国很多的小的金融业，甚至小的细股的新创公司都纷纷的有这个破产的危机，于是美国的财政部联准会他们就搞了一个叫做 BTFP 的计划，它允许了一些银行使用一个比较低的一个贷款利率，用为期一年的时间去向他们借这个临时发款的，有点像救助金的状态了。那当时是说，哎，这个钱你可以借一年，那我们就用这一年的时间来缓解这一次的小金融危机。那一年之后我们就再说，所谓的一年之后再说，这个一年已经快要到了，现在已经2024年的1月底了。那上个礼拜的这个政策，是因为很多的小银行他们透过这个纾困的计划，他们去做了一个套利，就是说他们用这边用低的利息借到钱。他们直接丢到国债的市场，他们就直接可以套一个利差。那中央单位当然是不允许这样的事情发生，于是他们便把这个利率调高了。利率调高的结果，当然就是让这些小银行他们要去借这个免费的钱的成本就上升。上升之后呢，可能这个借钱的这个比率可能就会下降了。那这件事情会对币圈有什么影响呢？最主要的影响可能不是现在，而是它具体结束的那个时候啊。联准会在这个新闻稿里面，同时也公布了这项临时性的工具将会按照原定计划，在今年的三月十一号结束，停止发放新的贷款。那这个事情就有趣了，这个就是 Arthur Hayes 这边主要想要表达的观点。Arthur Hayes 认为，因为现在美联储还没有把利息降到十年期国债利率到二到三趴的水平，在利率降到这个水平之前呢，如果政府停止这个 BTFP 的支持，这些小银行他们还是没有办法生存。也就是说，一年前的时候他们快破产了，你使用这个计划救了他们。一年后，如果你以为说因为现在经济的反境，他们已经不需要你这个救助了，所以收回这个救助计划。他们的问题依然存在，而且他们就要出事了。他认为这个 B T F P 只要停止，就会引发一场小型的金融危机，并且它会使美联储停止空谈，开始降息。而这一切的金融预测，如果今天讨论到比特币的价格，看起来整篇 Arthur Hayes 的意思是，它造成的金融危机当然会让加密货币也跟着整个美股的金融一起下跌。然后让美国的财政部跟联总会必须开始重新开始印钞票之后，比特币等风险资产才会在受益于这个印钞票导致的资产的一个膨胀跟积累，最后开始在三月份的时候暴涨了。如他所说，他觉得在这个救助计划更新决定之前，比特币会下跌，并且他打算在三万到三万五千美元之间。找局部的底部，而在这个小型金融危机下跌之后，比特币才会上涨，它抄底会在那个时候获利哦。那我不确定刚才讲的这一串东西大家有没有听懂？那基本上就是他认为说这个小型的金融危机是难免啊，很难避免要发生啊。如果发生的话，会让比特币一起下去，然后他们必须印钞票，比特币才会涨。我看到这个有另一个想法，就是这个日期不晓得大家有没有很有印象啊？就是3月12日，这个大家如果在四年前就在币圈的话，你肯定是不会忘记这个数字啊、哦。2020年的3月。月十二，当时是比特币曾经一度跳水到三千美元一颗，就伴随着美股在那段时间连续熔断的日子，恰恰好就是三月十二。那今年二零二四年，如果要发生金融危机、黑天鹅的事件，竟然就这么凑巧，也是在这一天左右的时间。就跟这位分析实说的有点类似了，这个比特币的神奇周期可能会复现，比特币有可能会跌到三万美元。这个短期的黑天鹅会由谁出发？这个比推在微信上的这篇文章啊，也在找这只黑天鹅啊。他说，根据这个我们的周期的回调，很有可能比特币会跌回三万零两百多美元，才会成为这个主要的支撑。只是比特币要跌到这里，势必也是需要有一只黑天鹅的助长，才能够把价钱压到这个位置哦。在这篇文章里面，他也是提到了几个大 V 的分析，而他的结论也很有趣。这些比特币大 V 对于比特币的长期全部都是看得好的。然后他说，这个不是我们想要关注的，就是这些人会评论比特币的人，通常长期来说都是看好的，这个已经不是什么新闻了。需要真知灼见才能预测的是短期啊、哦。他认为说，短期的比特币影响价格呢，还是主要取决于流入比特币 ETF 的资金量体，并且呢，现在是以阴跌进行洗盘是更有可能的。除此外，美联储的这个降息预期如果推迟，有可能会让美股跟币市带来较大的回调，这也是本文中可能会出现的黑天鹅属性。从自然属性来看，因为现在比特币进入美股了，它受到宏观因素变化而产生更大幅度调整的几率也会上升那不晓得大家怎么看？当所有人都说现在可能不会涨，那所有人也都有各自的理由的时候，你的资产部位是如何呢？如果现在比特币再给你一次三万八的机会，你敢买进吗？好，可以在底下留言区跟大家分享。那我这边也提供大家另一个想法就是如果说今天所有的分析师、所有我们这些一般人能够看到的分析言论，都在告诉我们说比特币这个还不能买、还不能买、还不能买，那当你卖出比特币的时候。是谁在跟你买这个比特币呢？这篇这个是比特币现货 ETF 的发行商之一 Bitwise 啊，他做了一个我觉得一定要转推的一个事情啊，他宣布他们的现货 ETF 所持有的比特币地址，他们把它公开出来了、啊。这个是人类历史上从来没有办法做到的一件事情吧？就是今天你的一个数位资产，告诉他说，哎，你的资金存在哪里？这个就有点像这个，你把你的黄金金库的地址告诉人家说，哎，我们的那么多盾黄金哦，都会往这边运哦。如果今天我们在买新的黄金，这边放到那边，有人要赎回的话，哎，门在那里，大家这个排队去领的一个情况。它不但是让这个比特币的透明性上升啊，也是我觉得是一个行业的一个标杆，让所有的用户是真的可以直接用肉眼在网络上面看到。这些大的金融机构有没有好好托管我们的比特币？如果发生什么问题，我们都可以随时在第一时间可以确认到、哦、那另一篇这个推文呢、啊，他说 it's starting 这个开始了，这个是贝莱德啊，他们在上个礼拜举行了研讨会分享会。这个分享会呢，你是要登记的、啊，谁可以登记参加呢？所有的 R I A advisor 啊， R I A 就是有注册在案的。就是 SEC 有注册在案的金融分析师，各位同学，这个是不是直接验证了我们好几个礼拜一直讲的事情？就是贝莱德他今天做出这个产品之后，他做完不会说就躺在那边等大家来买比特币，他会派出他们的业务团队，他会派出他的分析师团队去建议这些有证照的分析师，会告诉他们说，诶、欸，比特币怎么样买比较简单？这个礼拜不就实现了吗？贝莱德真的开始找这些投资人，告诉他们说比特币的美好了。那这也回答到我们刚刚的问题：如果你现在开始说，哎，因为比特币可能会跌到三十六啊、三十五、三十二、甚至二十八 K 啊，我们赶快卖出。有一个人很开心的会在这个时候接受的比特币啊，他就是贝莱德啊。值得一提的是，贝莱德想要买多少比特？我们前几次的数据有提到一个点是，如果说灰度上面的比特币资金要流出，然后最后他跟。贝莱德 C C 可能一人一半或什么之类的。灰度目前手上是有大概200亿美元等值的比特币哦。今天看到贝莱德这个新闻的时候，突然想到一件事情：我们不应该只想着说，哎、欸，灰度有多少比特币想要卖？我们可能也要想的是，贝莱德他想要买多少比特币？他预期他身上的 BTC 的这个持仓、这个托管量应该会到多大？其实他一直都说过一件事情啊，就是预期说，哎、欸，投资人你的一趴的资产可以放到比特币。如果说今天贝莱德他手上管的这些资产里面有一趴放到比特币，他手上的资产是有九兆美元哦，九兆美元的一趴就是900亿美元的比特币，现在灰度的所有 BTC 都给贝莱德，那也是不够用啊。所以，我们说这个中长期比特币现货 ETF 有没有可能造成以前从来没有看过的大量的传统金融的资金流进来？啊，几、哦、率还是很大的、哦。当然，这可能不是一个短期的事情，但是它会是一个源源不绝、一直会想要买进比特币的一个事情。而我们现在预期的比特币牛市，可能是接下来两年的时间了。如果你因为短线的这个抛压，在这两个月内太多的把比特币卖出去。然后没有找到一个好的时间把他们买回来的话，那笑到最后的人可能就是这位贝莱德 CEO Larry Fink 了。现在我们看到 ，Undle Finance 爆火的背后，传统金融巨头贝莱德大摩入局探索 RWA 赛道。这个近期呢，这个 RWA 的协议 Undle Finance 的组织 Undle 基金会关于解锁 Undle 代币投案获通过 ，Undle 代币的这个价格从十八号到现在已经涨了三百多帕，那现在是有一点回档哦。这个是我们之前蛮常提到，但是近期有点被忽略的一个赛道，就是 RWA 啊，现实世界资产的代币化。它做的事情基本上就是把传统金融的一些资产，这个放上链，尤其是一些美债的资产，你可以用链上的方式持有这些风险是传统金融的资产的风险的一些获利的方式哦。而且它背后除了一些 B 圈的资本，包括 Coinbase Venture、Pantera Capital， 也有一些华尔街大机构的身影哦。像是包括贝莱德也曾经表示会持续探索数字资产的生态系统，例如许可的区块链股票和债券的代币化，在华尔街也开始逐渐的涉猎这个链上资产 RWA 的时候，很有可能这波牛市相关赛道的项目也会得到更多的关注、哦。有兴趣的朋友可以留意一下。下来我们看到 w o r d c o i n 将虹膜扫描装置 ORB 开源，期待降低市场的隐私疑虑。这个是我们之前有做过影片介绍的 OpenAI 执行厂，他的新的项目 w o r d c o i n 啊，这个相信大家都知道，就是你用这个球球扫描你的虹膜，然后你的手机 APP 上面有这个身份认证之后，哦，他就会每个礼拜发钱给你。还没有登录台湾，但是在很多的台湾的朋友已经用各种不同的方式取得了。那这个礼拜的消息是表示说，他们这个 ORB 的机器已经开源了，就是说大众现在已经可以知道说，哎，里面的装置具体有没有把我们的个资存在哪里，或者是如他们所说的，他们只要登记完身份之后就直接删掉了。好，看起来应该是有的，他们才能开源成这样的情况。那 w o r k Coin 这个币，我自己是没有特别的研究，但是它可能是跟 AI 赛道会有一点关系的一个项目。就理想远大的程度来说，可能也是现在币安上面买得到理想最大的一个项目之一啊。所以有兴趣的朋友可以研究一下。现在我们看到美股七巨头换人做，台积电的市值超过特斯拉。这个我也不知道为什么我们这个币圈的新闻练新闻会选这一篇哦。好像现在很多的币圈的新闻也会看一些比较大的美股的时事哦。那我看到我觉得蛮有趣的，想不到台湾的这个一枝独秀的台积电，现在在全世界美股的排名上也是可以挤进前七名，甚至把我们的特斯拉都给挤下去了。所以在当中某站，现我们看到 A C E 用户怎么办？总裁王成元被捕后，交易所声明全力配合调查，出入金正常。这个好像前两个礼拜 A C E 的创办人跟前董事长是被因为一个诈骗被抓了嘛？那这个礼拜呢，他们的现任的负责人也被警察发现说，哎、欸，他似乎也有涉嫌参与这次的诈骗。好，那是我身边的许多朋友是都开始不敢用 a H 交易所了。那但是据我了解，这个 a H 上面如果你的加密货币现在还是可以提出来的，所以你的资产是不用到太担心。只不过说，如果他们的负责人涉嫌诈骗，并且最后如果有被定罪或者是怎么样的，会不会对这个交易所的运作有所影响？这个可能这个就不好说了。但无论如何，我所知道的消息是，除了 A C E 交易所之外，台湾的调查单位现在对所有的台湾营运跟加密货币有关的这些公司都。是有在调查当中。那如果你的资产是在任何一间这个台币交易所的话，如果这些钱是你没有打算短期内要交易的情况下啊，一个比较合理的方式，还是把它放到你自己的冷钱包给保存着，或者是转到一个国际更大型的一个交易所，例如币安或 OKX，、OK、会是比较多一般的投资人存放比特币的一个方式啊。那也希望 H 交易所这次能够顺利度过这次难关啊，因为毕竟这个诈骗案可能是1819年的事情，有点像上一个时代这些人埋下的一个祸因啊。如果检调单,单位能够在这个时候把这些真相给调查清楚，也是给台湾的投资人一些警讯啊，就是即使说这个币能够上任何一间交易所，也不代表说它背后的运作就是能够帮你赚钱的、啊。这个是很多的台湾的大叔大妈可能必须要知道的事情，所以这个有相关接触到的朋友可能就留意一下了。好，紧接着进入本周前瞻之前，如果你觉得我们的小记者跟剪辑师每个礼拜花几十个小时帮大家整理一个礼拜的新闻，让你可以用十几分钟就一次的看过去，更有帮助的话，可以帮我们按个赞，鼓励一下，谢谢大家。哎，那这个礼拜呢，有一个 DeFi 项目要送我们的观众钱啦啊！这个礼拜的叶配的干爹是这个叫 DeGate。Gate 的一个去中心化的交易所那。那 Dgate 虽然它现在规模不大，可能听过的人不多，但是它是一个非常特别的项目啊。这个我们过去做过两支影片介绍 Layer Two 赛道的两大龙头，分别是 OP 跟 ARB 嘛。那当时其实我们就提到了说 ，ARB 目前是众多 Layer Two 赛道中少数达到 Stage One 安全性的一个项目那。那 Dgate 呢，它作为一个 zk Rollup 的项目，它更是凤毛麟角，或者你可以说它是唯一一个。已经达到 Stage Two 安全性的一个项目，这个 Stage Two 不是项目方自己说的，你可以在 Layer Two B 的首页直接看到。这个 Stage 的概念是这些 Roll Up 项目他们项目的成熟性跟他们的一些功能的完整性。你看，像 O P 甚至是 Stage 0 Arbitrum Stage One， 在前几大项目甚至可以找不到 Stage Two， 你要找到下面这边 D Gate 才有这个 Stage Two 的安全性啊。所以就 Layer Two 去中心化交易所来说，它肯定是一个名气跟安全性不成比例的一个项。目。很值得大家了解一下、哦、那它本身是一个去中心化的交易所，它的界面啊，它可以交易的币啊，这个其实就跟交易所一模一样。那它这次要送给我们观众的东西也很简单哦，它希望能够得到真正的长期投资用户，所以它主打的东西是一些比较长期、比较稳健的投资方式。一个是网格，一个是定投啊。这个连接我会放在下面的说明栏。如果说你现在是一个已经有网格交易经验的投资人，这个相信我的观众应该百分之七十以上都有用过派网了，所以大家有这个经验，你在这个 Dgate 的网格交易里面投入至少两千美元哦，玩十四天的网格交易，你可以自由配置你的策略。前三十位达成这些用户的人呢，他就送你两百美元。他让你用一个很稳健的投资策略，然后他最后要送你接近六千台币的一个高额的奖金呢、啊。那想要参与，要先填这个表格。然后他们这个真的很有趣，要你上传你目前做过的网格交易的策略截图，他还要你传的是非 d g 的截图，就是说你这边最好是上传一个，无论是派网啊，或者是 OK 的一个你做过网格交易的截图，他就认为你说，哎，你是一个有在使用网格交易的人，所以你懂网格交易。那你就是我们的 TA 哦，希望你可以来尝试看看这个同样是网格交易，是不是足够的划算啊？是不是足够的方便？而且我们这个是完全的去中心化的一个服务，而且他们现在主打的是完全免手续费哦。我现在连接一下钱包，连接钱包之后呢，你就可以在这边划入你的资产，就可以直接跨链跨过来。然后你在网格策略这边建制你的交易，你就达成了他的目标。而且他们现在使用网格交易，他们是主打零 gas fee 跟零手续费。这个当然他们就是一个短期的活动啊，就是你在网格交易，很多人就觉得说，哦，你这个是一个刷量的交易，手续费会很高。Dgate 现阶段是不收你任何手续费，而且因为他们 layer two 的特色，他们这些交易会在链下实行。真正这个转进转出的时候才会上链，所以交易的过程中呢，也是一个零 gas t fee 的情况，非常适合你本身也是有在做网格交易的配置，而且你看好，交易所之后都会往去中心化的方向发展的一个同学哦、喔，相信这个我们也是讲过很多次啦，无论是我们平时影片在讲，或者是很多的中心化交易所的老板都判断说，去中心化的交易模式才是必。圈。真正在走的方向。那现在这个阶段，不但 Dgate 就给了大家一个尝试的一个机会，还提供了免手续费以及三十位两百 USDC 空投的一个机会，所以有兴趣的朋友可以来体验一下了。那我会把相关的连接跟详细的介绍再放在底下的说明栏。感谢 DK 的非常用心打造的这个平台，以及给我们观众的这个 bonus 啊、哦。那除了这个网格交易以外呢，他们还有这个定投的策略。那定投的策略呢，它也有发奖励啊、哦，是前二十位有两百 USDC 的空投。那一样我会把相关的连接放在下面的说明栏。那本周前瞻呢，只有我们看到下一次的 FOMC 会议，这个美国讨论一月份有没有要升息的会议啊，会在台北时间的。呃，礼拜四凌晨三点左右举行，但是这个应该是不会有太大的问题啊，因为现在百分之九十六的人是认为说啊，这一次是不会升息也不会降息的一个情况，所以预计说如果这件事情发生的话，在那个时间也不会有太大的波动。但是毕竟这个就是一个时间点，如果说发生了什么不一样的情况，还是有可能会让风险市场有所震荡的。所以持有仓位的朋友在礼拜四凌晨的时候你要留意一下。之前大家都是说在三月份的时候，大部分的人是预测说利率是会调降，那可能会。利好风险市场。只不过你发现说，原本可能带有 70%80% 的人认为说三月份利率就会下降，现在认为会下降的人也变少了，现在大概只有 40% 多的人判断会下降，有一半以上的人已经觉得说，好像这个降息不会这么早发生了，所以这个我们就在持续追踪吧。那这个礼拜大额解锁的部分，二月一号的时间，去中心化交易所 DYDX 有高达十趴左右的代币的解锁，这个是800多万美元的市值。那代币大额解锁的时候，场上的供给量。量可能会上升，价格可能会下跌，或者是相关方有可能会在解锁之前试出利好消息拉盘，所以如果持有 d y t x 的朋友在这段时间可能就要留意一下了。好了，以上就是本周的币圈周报。不晓得看了这么多的分析师，告诉你说先别买，先别买，大家是不是已经开始把手上的比特币卖出去了？还是说你的想法是跟我一样？虽然说短期内我们还没有看到要回涨的一个明确的理由，但似乎要上涨的理由早就也都已经写得很清楚了：四月的减半、年底的选举，还有整年度甚至跨年度的 ETF 的资金流入，以及四年一次的比特币上涨周期。这期整体来说，给了我一个现在好像要开始进入许多人都会一直在唱短空长多的一个时期。我觉得这是一个很有趣的事情，就是在上一轮牛市的时候，我最常听到分析师或者社群朋友判断现在的行情，几乎都是短空长多，短空长多。就大家都觉得说中长期会长，但短期似乎都是一些看跌的消息比较多。那抱持这样子心情的投资人，很有可能就是。一直错过这个所谓的中长期的涨幅的一群人喽、哦。那这一轮牛市，我给自己的期许其实就是赚到牛市的涨幅就好。这个短期内如果有回调，买不到最低点，对我来说不是一个最大的问题。或者说上涨的过程如果回调，承受这样子的一个短期的回档的亏损，对我来说也不是无法承受的问题。对我来说，可能无法承受的问题就是，今天贝莱德用低价把我的比特币买走之后，他就再也不想卖给我了。这个可能才是长期来说最难受的。但无论如何，你不一定要是一个有这样子长期思维的一个投资人，在波段操作上能够抓到近期的高点跟低点，这样子的投资人确实是每一轮牛熊能够获利最高的这一群人啦。所以我觉得，终究还是端看你判断自己是怎么样的类型的投资人。来去判断说你现在的投资策略吧？那我也很好奇，每个礼拜都会看币圈周报的观众，大致上是怎么样的一个投资者轮廓？你会觉得短期内先多清空一点部位，再跌到3万六、三万五的时候，再分批把它买回来，是比较好的策略吗？还是你觉得你现在就已经是听这些消息、看大家表演没有关系，终究这个比特币会涨是一个躺平的状态呢？可以在底下留言区跟大家分享。好了，那这个礼的主要就到这边。如果这个影片对我有帮助，可以帮我按赞这个影片，分享给有兴趣的朋友。因为我的频道让 YouTube 知道我们想看加密货币的内容，所以比特币就会涨。有任何问题都可以在底下留言区留言问我。那这样了，我是脑哥，我们下一期再见 ，Peace。以上是本周的脑哥币圈周报，大家可以点击资讯栏中的 YouTube 连接观看影片。有任何问题，欢迎加入脑哥的赖社群提问。记得追踪我们的 YouTube 频道以及 Podcast 节目就能在第一时间收到上新通知哦！我是制作人雨邪，下周我们同一时间见，拜拜。